0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرسال. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله في اجابه السالفه المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. الله <تصفيق> <تصفيق> الله الله. اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من الاخ ناصر حسين هادي اليماني من الواجعيه لواقع اخونا يسال ويقول حدثونا لو تكرمتم عن رمي الجمرات كيف يكون وحبذا لو فقهتم الناس تستري من وراء ذلكم التعبد إذا أمكن
1: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ونحتدى بالله أما بعد فإن الله جل وعلا وله الحكمة البارغة والحجة الزامرة كوعى من المسلمين ومن الجماع في الحج تعشم بنبيهم عليه الصلاة والسلام لأنه لما حج حجة الوداع رمى الجمار يوم العيد بسبع حصيات رمى جبرة العقبة فقط جبرة التي تلي مكة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه ثم رمى الجمار في الأيام الأخيرة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر رماها بعد الزوال كل واحدة رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه ويقول عليه الصلاة والسلام عند آداء عساك خذوا عني مناسك يعني يمر الأمة أن يتعلموا منه وأن يعملوا بما يشاهدون من عمله عليه الصلاة والسلام وما يسمعون من قوله هذا هو الدليل على طعم الغمار وهي تشتمل على سبعين حصاة لمن استكمل الرميه في الأيام الأربعة في اليوم الثاني يوم العيد سبع حصيات بعد ارتفاع الشمس إلى غروب الشمس كلهم على رمي يكبر مع كل حصاه للرمية للجرة الكبرى التي تلي لك وهي جبرة العقبة وإن رمها في الليل بعد نصف الليل أجزأ ذلك ولا سيما للضعفاء والعجزه. أما الأقوياء فالسنة لهم أن يكون رميهم مثل ما رماها النبي صلى الله عليه وسلم بعد عشر روحا. وإن رماها بعد الظهر أو بعد العصر فلا حرج. ويجوز على الصحيح أن يرميها بعد الغروم أيضا تلك الليلة لمن لم يرمي في النهار إلى آخر الليل. وأما الأيام الأخرى الثلاثة وهي أيام التشريق فإنها ترما بعد الزوال. كما رماها النبي عليه الصلاه والسلام. ولا يجوز رميها قبل الزوال لان ذلك خلاف الشرع المطهر. ويرميها المسلمون بعد الزوال الى غروب الشمس. وما الذي يتيسر له ذلك من عجز عن ذلك او شغل عن ذلك جاز رميه لها بعد الغروب تلك في الليله في اليوم الذي غرب الشمس في اصح قولي العلماء. لأنها حالة حاجة وضرورة ولا سيما عند كثرة الحجيج فإن الوقت لا يسع لهم ما بين الزوال إلى غروب الشمس لهذا جاء على الصحيح أن ثم بعد غروب الشمس لمن لم يتيسر له الرمي بعد الزوال في ذلك اليوم يعني اليوم الذي غابت الشمس يوم فيه بعد الغروب وقد ذكر جمع من العلم ان الحكمه في ذلك اهاله الشيطان واذلاله وارغامه واظهاره مخالفته لانه عرض لابراهيم عليه الصلاه والسلام حين راه الله ذكاء اسماعيل ولكن من المقرر عند ائمه العلم ان الحكمه لا بد ان تثبت بدليل واضح من كتاب او سنه فإن هبتت فذلك نور على نور وخير الى خير والا فالمؤمن يتقبل شرع الله ويعمل به وان لم يد الحكمه والعله في ذلك مع ايمانه بان الله سبحانه حكيم عليم كما قال عز وجل ان ربك حكيم عليم وقال سبحانه ان الله كان عليما حكيما هو عليم بما يشرعه لعباده عليم بما يقدره لهم، عليم بكل حادثة في المستقبل كما أنه عليم بكل ما يقع بكل ما وقع في الماضي، وله الحكمة البالغة في كل شيء سبحانه وتعالى، فإنه له كمال العلم وكمال الحكمة والقدرة فلا يفعل شيئا عبثا أبدا، فلا يصنع شيئا عبثا ولا يفعل شيئا عبثا سبحانه وتعالى بل كل ذلك لحكمه بالغه واله عظيمه وغايه محموده وان لم يعلمها البشر هذا هو الواجب على كل مؤمن ان يعتقد ذلك فان الله سبحانه هو الحكيم العليم فيما يقضيه ويقدره وفيما يشرعه لعباده سبحانه وتعالى ومن ذلك مساء الرمي فمن دمار نعم جزاكم الله
0: خيرا سؤاله الثاني يقول توجد عقيدة في بعض الناس إذا توفي منهم أحد الأسرة يذبحون ذبيحة بعد شهر ويقصدون بذلك قطع الشهر وعقيدتهم الثانية لا يأكل من الذبيحة من أسرة المتوفى أحد ونرجو التوجيه حول هذه المعتقدات. هذه يعني
1: بدعة وجلالة ولا عساس لها تركها. لأن الرسول عليه السلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو مردود. وكان يخطب صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ويقول في خطبة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ويذبح عن النبي كل شهر أو كل شهرين أو كل سنة. او كل اربعين يوم هذا لا اساس إنما ان الضحيه ان وحى في ايام عيد النحر عن نفسه وعن اهل بيته وعن امواته فلا باس قد كان يوحي يوم العيد بشاتين بكبتين املحين احدهما يذبحه عن محمد وال محمد والثاني يذبحه عن موحد. موحد الله من امته يقال يقالها الضحيه وهي سنه كان الذي يفعلها صلى الله عليه وسلم ويستمر في ذلك كل سنه فالسنه للامه ان تذبح ذلك ضحي يضحي الانسان عن نفسه وعن اهل بيته بضحكه واحده ويضحى بأكثر من أباسه. وان ضحى به اكثر فلا باس وان ضحى عن نفسه واحده وعن امه واحده وعن ابيه واحده فلا باس صدقه اما ان شيء من اجل الميت بعد بالشهار أو بالأسبوع أو بالسنة يأكله غلان وغلان أو لا يأكله غلان ولا غلان كل هذا لا. لا فلغم يمتدع أو من الجاهليه نعم
0: جزاكم الله خيرا سؤاله الأخير في هذه الحلقة يقول سمعت الشيخ رجل أدى فريضة الحج ويقول إنه احتلم وهو محرم في منا في أول ليلة نام فيها والتي صبيحتها يوم عرفة وبقى على إحرامه ووقف يوم عرفه ولم يغتسل نظرا للبس الاحرام وضيق الوقت، ما هو الحكم في ذلك؟ وهل حجه صحيح ام لا؟ افيدونا جزاكم الله خيرا.
1: حجه صحيح وقد اخطا في عدم الغسل والمحتلم لا شيء عليه لان ليس باختياره ولكنه اخطا في تخير الغسل والواجب عليه البدار بالغسل حتى يصلي الفجر وبقيه السهرات بالطهارات الشرعيه. فتخضع لهذا وللغرض العظيم فعليه التوبه الى الله وعليه ان يقبل تلك الصلوات. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. اخت لنا من العراق محافظه البشر البصره تقول المؤمنه ميم عين دال. اختنا رسالتها مطوله بعض الشيء ملخصها السؤال عن الرياضه بالنسبه للفتيات.
1: الرياضه تختلف كلمه مجمله. <تصفيق> الرياضة بين البنات بأشياء لا تخالف الشرع المطهر بمشي كثير في محل خاص بهن لا يخالفهن فيه الرجال ولا يطلع الرجال أو بسباحة عندهن في بيتهن أو في مدرساتهن خاصة لا يراها الرجال ولا يتصور بها الرجال لا يضر ذلك أما رياضة يحصل بها الاختلاط بين الرجال والنساء أو يراها الرجال أو تسبب شرا على المسلمين فلا تجوز بد من التفصيل الرياضة التي تخص النساء ولا يكون فيها محظوظ شرعا وليس فيها اختلاط بالرجال بل في محل مسلوق ومحل بعيد عن الخطة فلا باس بها سواء كانت في المشي أو في السباحة ذلك
0: إحدى الأخوات المجتمعات أو. تقول وهكذا
1: وهكذا بينهن نعم
0: أختنا من الرياض السائلة أم محمد بعثت برسالة تقول: إننا من سكان مدينة الرياض وقد اعتدنا في كل عام الذهاب في رمضان للعمرة، وقد حدث لنا أننا في ثلاث سنوات كنا إذا ذهبنا للعمرة إلى مكة نصل إلى جدة ولا نذهب إلى مكة بل ننام في جدة، وفي اليوم الثاني نذهب مكة أي نعتمر من جدة. فما حكم عمرتنا في السل... في السنوات الثلاث لاننا لم نذهب كما قلت الى مكه بل ذهبنا الى جده وجهونا جزاكم الله خيرا واذا كان علينا أي أيوة تقول اننا من سكان مدينه الرياض وقد اعتدنا في كل عام الذهاب في رمضان للعمره وقد حدث لنا اننا في ثلاث سنوات كنا اذا ذهبنا للعمره الى مكه نصل الى جده ولا نذهب رأسا إلى مكة بل ننام في جدة وفي اليوم الثاني نذهب مكة أي نعتمر من جدة فما حكم عمرتنا في تلك السنوات الثلاث لأننا لم نذهب إلى مكة بل نبات في جدة ونعتمر منها والسؤال الثاني إذا كان علينا شيء وجهونا جزاكم الله خيرا
1: إذا كان إحرامكن من من جدة وأنتم جئتم من الرياض وأنتم جئتم من الرياض للعمرة فعليكن دم كل واحده عليها دم في جميع العمر الثلاث تذبح في مكه للفقراء والمساكين لان الواجب عليكن الاحرام من الميقات ميقات الطائف وفي قرن وليس لكن ان تجاوزوا ان تجاوزنا ذلك الى جده من غير احرام يجب الاحرام من الميقات واذا قصدتن جده وبتن فيها فلا باس وانتن محرمات اذا بتن في جده ثم ذهبتن الى مكه فلا بقى. اما تجاوز الميقات والاعتمار من جده احرام من جده هذا هذا لا يجوز والذي فعل ذلك عليه الفدية عليه الذبيحة تذبح في مكة للفقراء جبر للعمرة لأن عمرته صارت ناقصة لإحرامه من جده صارت ناقصة لكن لو عود لو رجع إلى الميقات وأحرم من الميقات ولمح من جده فجأه ذلك لما تنبأ وتذكر رجع قال لا يهيئ إلى الميقات وأحرم منه فلا بأس لكن الواجب عليه أولا إذا مر الميقات يحرم من الميقات لأنه جاء للعمرة فليس له تجاوزه إلا بإحرام هذا هو الواجب ولو أقام في جدة ولو بات فيها وهو محرم لا يضره ذلك أما يتجاوزها بغير يتجاوز الميقات بغير إحرام ثم يحرم من جدة هذا هو لله لكن من فعل ذلك فعليه في جهة وإذا به حتى دعوة مكة للفقراء جبرا للعمرة
0: جزاكم الله خيرا هل من الممكن سمحت الشيخ السؤال عن أولئك الذين يجوز لهم الإحرام من جدة ليعرف من هو ضدهم
1: يجوز لأهلها أن أيوة. يحرموا منها الساكن فيها فيها للعمل إذا أرادوا العمر يحرموا من جدة لا بأس كما يحرم الذي بحره من بحره والذي أم السلام من أم السلام, السلام. والذي في الزيمة من الزيمة في قوله النبي صلى الله عليه وسلم أن ورقة قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحجر ومن كان دون ذلك فمهله من اهله حتى قال حتى الوكت في المكه وفي قال ومن كان دون ذلك فمهله من حيث انشا من حيث انشا الاحرام فهؤلاء اللي في مستوطنين او فيها وهم غير مستوطنين بل المقيمون للعمل إذا أرادوا الحج والعمرة أحرموا المكان وهكذا لو أن الإنسان جاء من الرياض أو من جدة أو من غيرهما من أو من مدينة أو من غيرهما لجدة لا لقصد العمرة ولا الحج بل جاء من الرياض أو من المدينة أو من الشام أو من مصر أو غير ذلك إلى جدة لقصد لحاجة خاصة للعمل أو لزيارة قريب أو لعمل تجاري أو ما أشبه ذلك ثم بدا له, له يحج بدا له يعتمد حين وصل حين وصل الى جده هذا يحج من جده كالمقيم لانه حين مر المواقيت لن ينوي العمره الى الحج وانما انشا ذلك من نفس جده هذا الذي انشا العمره الحج او العمره من جده
0: يحج من جده كالمقيم نعم جزاكم الله خيرا إذن والحاله هذه جده ليست في بميقاتنا
1: لا ليست بميقاتا للناس لكنها بأهلها لاهلها ومقيماتها، نعم. بارك الله فيكم.
0: من السودان رساله وصلت من احد الاخوه المستمعين يقول صاد ميم طاء. اخونا يسال ويقول يقال ان هناك اعمالا تفسح في العمر مثل الصدقه الخفيه وصله الرحم، ما صحه هذا القول؟
1: نعم. جاء في عن. عليه ما يدل على ان البر من اسباب الفسح في الاجل يقول عليه الصلاه والسلام لا يرد القدر الا الدعاء ولا يزل في العمر الا البر من بر الوالدين ويقول صلى الله عليه وسلم من احب ان يبسط له في رزقه وان ينسا في أجل فليصل رحمة فبر الوالدين وصلاة الرحم من اسباب البركه في العمر ويستعمل أسباب في الأجل وليس معنى هذا أن قدر المحتوم يتغير لا ما قدره الله سابقا هو على ما قدره لا يتغير لكنه سبحانه يعلق أشياء بأشياء فهذا يبر والديه ففسح الله له الأجل بسبب والديه بدليل والديه وقد سبق هذا في قدر السابق أنه يبر والديه وأن يفعله كذا وكذا وأن يؤخر إلى كذا وكذا وهذا يصل ارحامه فيؤجل يؤخر اجله وهذا يتصدق كثيرا ونحو ذلك. فالحاصل ان هذا يتعلق بالاقدار المعلقه على اسبابها. فالاقدار المعلقه على اسبابها ما وجدت اسبابها تحقق ما علق بها وهذا كله من قدر الله سبحانه كله قدر لكن القدر قدران، قدر, 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 قدر محكوم لا فيه كالموت والهرم ونحو ذلك. وقدر معلق على اسباب فالمعلق على اسباب يوجد بالاسباب التي علق بها فيوجد في في الاجل بسبب البر والصله لان يعني علق على ذلك الاجل الذي قدره الله سبحانه وتعالى وسبق في علمه عز وجل وهكذا ما سوى ذلك كالذي علق اجله بأنه, بانه يقتل بانه يموت بكذا وكذا
0: نعم بارك الله فيكم من الجمهورية الجزائرية رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخوين حماد أو حماد وخديجة. يسألون في السؤال الأول ويقولون عندي سلسلة ولعل السائلة هي البنت عندي سلسلة من ذهب ومكتوب عليها اسم الله هل يجوز لي أن أستعملها أم أن ذلك حرام
1: هذه السلسلة من ذهب هي من الله وفيها آية من القرآن ينبغي تركها لأنه قد يدخل بها الخلاء تركها أولى قد توضع اليوم تهن فأولى بك أن تغيري هذا هذه السلسلة بأن يزال منها ما فيها من أسماء الله حتى لا تمتهن لأن أسماء الله عظيمة والسلسلة قد توضع في بعض المتاع قد تقاتل في الغرفة قد تقاتل في الصندوق فلا يبالى بها قد تلمس بشيء لا يناسب الحاصل ان تركها اولاء واحوط تعظيما لاسماء الله عز وجل حق او تشبك شركا جديدا ليس فيها الله سبحانه وتعالى، هذا هو الاولى والاحوط احتياطا لاسماء الله وحمايه الله من الامتهان وهكذا احتياط يجب فيها اسماء الله او ايات لا يجب لانها وسيله الى ان تمتهن او يصيبها نجاسه من حيض او غيره او توقف يقرأ عليها الناس أو عليها الناس فلهذا حرم لبسها وحرم جعلها وسائد أو بسط لأن هذا لا يفضي إلى امتهانها بقعود عليها والجلوس والوطي عليها ونحو ذلك.
0: نعم. عندي جدتي تعيش مع خالي وعائلته ويكرهونها وخالي لا يشتري لها لباس ولا يتركها فعلا. أيه عندي جدتي تعيش مع خالي وعائلته ويكرهونها وخالي لا يشتري لها لا يشتري لها لباس ولا يتركها تذهب الى بناتها الا مره في كل خمسه اشهر وكل بناتها وازواجهن يتمنون لها ان تحج الى بيت الله الحرام وهو لا يبالي هل يجوز له كل هذا افيدونا جزاكم الله خيرا
1: الواجب على اخيها أو خالقي ان لا يمنعها من بناتها وان لا يمنعها من الحج هذا لا يجوز له عليه ان يساعده الخير ويعين يعين على الخير كما قال النبي عليه الصلاه السلام في الحديث من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجه وقال عليه الصلاه والسلام والله في عون العبد ما في عون اخيه اذا كان بنات كانت بناتها وازواج بناتها لا شر فيهم ولا يخشى عليها منهم فلا يجوز له منعها. أما إن كان منعها لأمر شرعي لأن بناتها لا خير فيهن يضرونها وهكذا أزواجهن يضرونها غلالهم أو فجورهم ونظار معاصيهم أو أذاهم لها بشيء هذا له شأن آخر. وإذا كان بناتها يريدون يريدن زيارتها فليتصلن بخالهن ويبحثنا معه الموضوع حتى يعيشنا الاسباب التي من اجلها منع. المقصود انه ليس له منعها الا بسبب جوعين نعم.
0: امي انجبت بنتا ووضعت لها اسما في دفتر، ونحن نناديها باسم اخر في البيت، وسمعنا ان هذا حرام، هل ما قيل لنا صحيح؟
1: الذي ينبغي ان تدعى باسمها الذي سميت به، ولا تدعى غيره. فينبغي المؤمن ان يتقيد بالاشياء التي وضعت حتى لا يلتبس امرها وتدعى باسمها المعروف كما تدعى باسمها بها المعروف عذوما لابائه ولا تجعل الاسماء آخر تشتبه به ولا تراه به لان الاسماء وضعت للتعريف وضبط الامور والبيع والشراء وسائر الحقوق كلها تربط بالاسماء إذا وضعت وضعتم اسماء اخرى غير رسميه أفضل الى الالتباس والمشاكل فلا ينبغي ذلك ينبغي ان تدعوها باسمها المعروف الذي عرفت به وصار لها حبيبة لها حبيبة لها في جواد ان كان جواد او في ان كان حفيظه او في املاك ان كان له المقصود باسمها المعروف الرسمي
0: ان ابي يقول لي لماذا لم تصلي معي المغرب في رمضان؟ وأنا في حالة العذر، وبعد ذلك أقف معهم وأكبر، هل يجوز ذلك؟ إذا كنت في العذر حيض النورة الشهرية فليس لك ذلك.
1: بل عليك أن تعتذري بأنك مع نورة من جهة الصلاة. أما إذا كنت سليمة وصار أبوك يصلي بكن مثلا التراويح أو يصلي بكن فريضة عند تخلفه عنها لسبب المرض أو لأنها فاتته في المسجد. وصليتن معه فلا بأس، صلي معهن خلفه يكون امامكن ويكون النساء خلفه فلا بأس بذلك. وليس له يصلي البيت لان يعني من غير يعني عذر، بل يجب عليه يصلي في المساجد اما النساء فهو يكون خير لهن أفضل. لكن لو فرض انه تاخر بمرض او علة اخرى حتى فاتته الصلاه في الجماعه وصلى بكن الفريضه فلا بأس. وصلي معهن اذا كنت صالحه للصلاه. أنا إذا كنت في في نفاس أو بحيض فلسأ لك الأن والحمد لله هذا العمر شرعي فلا مانع من بيانه وأنك معنورة وأنك في, في دورة الشهرية أو في النفاس توضحي نعم. حتى
0: لا تتهمي فقط نعم بارك الله فيكم من جمهورية الشهد رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ فيزاني محمد من مدينة أبشة فيما يبدو أخونا رسالته كلها ثناء وتقدير على هذا البرنامج ويسأل عدة أسئلة عن البرنامج ذات من بينها أسئلة حول طباعة البرنامج هل أخذتم بذلك أو لا؟
1: سيطبع إن شاء الله سيطبع الجوابات التي فيه من جميع المشاير وسوف فنظم إن شاء الله وتوزع نعم
0: جزاكم الله خيرا هنا رساله ارجو ان يكتفى لها ما بقي من وقت البرنامج من العراق يقول هل ورد شيء الرسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد صيامه ليومي الاثنين والخميس من كل اسبوع وعلى مدار السنه
1: نعم نعم ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصوم الاثنين والخميس ويقول انهما يومان تؤرض فيهما الاعمال على الله هو حب ويرضى عملي وانا صائم رواه مسلم في الصحيح. وربما شغل عن ذلك في بعض الاوقات فيسرد الافطار لحاجه لمشاغل من ظروف او او ذلك ثم يسرد الصوم بعد ذلك كما قالت عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وكان جعفر من عباس وغيرهما ما يدل على هذا المعنى وهو أنه صلى الله عليه وسلم ربما سرد الصوم لكونه قد فرغ لذلك وربما سرد الإفطار لأسباب شغاله عن الصوم. وكان صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس. عليه الصلاة والسلام، نعم.
0: جزاكم الله خيرا. أرجو أن تتفضلوا بكلمة توجه إلى آذان كل مسلم ومسلمة في العالم. عما نهى عنه الإسلام من الابتعاد عن حب الدنيا ومتاعها وجمع الأموال بحجة ضمان المستقبل والتزامات الحياة العصرية المبتكرة عن السعوب الغربية المتطرفة كما هو تعبيره
1: لا ريب أن الغاجب على المؤمن والمؤمنة أن يهتم بعمل الآخرة وأن يكون أعظم أمهما وأكبر قصدهما والاعداد للاخره والحرص على تقديم ما يرضي الله عز وجل، هذا هو الواجب على كل مسلم ومسلمه في جميع الدنيا، ولا ينبغي ولا يجوز ان يقبل مسلم على الدنيا ويشتغل بها عن الاخره، بل الواجب على كل مسلم على كل مسلمه ان يهتم بعمل الاخره، وان يعنى بذلك وان يؤدي فرائض الله ويدعم محارم الله وأن يستعين بنعم الله على طاعة الله. وأن يحذر أن يشغل بالدنيا وشهواتها عما وجب الله عليه. هذا هو الواجب على كل مسلم. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. فالمقصود لا إله إلا ثوابا خير مرده فالحاصل أن الواجب على المؤمن أن يهتم بما وجب الله عليه وأن يحذر ما حرم الله عليه ولكن لا يمنعه ذلك. عن كسب الرزق الحلال وطلاب الرزق الحلال بالتجاره او بالزراعه او بالصناعه التي لا تشغله عن دائما رجل الله ولا توقعه في محرم الله. رزق الله جميع التوفيق والهدايه.
0: اللهم امين سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم دائما على خير.